2: día, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre a su cita comarcal aquí en Onda Cero de lunes a viernes con nuestro más de uno campo de Gibraltar en la 89.1 de su FM. Comenzamos ya nuestro programa de hoy, un programa en el que hablaremos de Navidad porque ya siguen habiendo más actividades, más citas, más zambombas, más de todo. Ya vamos, estamos celebrando la Navidad ya en casi casi toda la comarca. Hoy comienza la Programación navideña en los barrios, hoy comienza la programación navideña en la línea de la Concepción y continúa, las que ya se inauguraron la semana pasada, en Algeciras y en San Roque, donde también tenemos alguna que otra zambomba, zambomba no Zambomba, que tengo por aquí al pañero que como le ponga la tilde en la final y diga Zambomba, se me va a enfadar. Con José Lérida, con nuestro compañero el pañero estaremos en la segunda parte de nuestro programa, hablando precisamente de esto, de la Zambomba navideña. ¿Por qué Zambomba y no Zambomba? La Zambomba es una cosa, la Zambomba es otra. Nos lo va a explicar él que para eso es un para eso es un genio en esto de, 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 del flamenco, por lo que sabe, por lo que canta, por lo que baila y por lo que cuenta. Eso será en la segunda parte de nuestro programa que terminaremos siempre eh, como, como cada viernes eh, con toda la agenda fin de semana que ya anuncio que viene bastante bastante cargadita y antes de todo eso, en esta primera mitad, como digo, hablaremos un poquito de Navidad nos iremos hasta los barrios para que su delegado municipal de festejos nos comente cómo va a ser la programación navideña en el municipio barreño antes de eso también tenemos que felicitar, como ya hicimos el otro día a la Fundación Migres que tiene una importantísima presencia en Tarifa con el observatorio ornitológico que está justo antes de llegar al pueblo de, de Tarifa mirando al estrecho para poder observar de forma magnífica todos esos millones de aves que transitan cada año por nuestros cielos, eh, que atraviesan el estrecho en esa migración de ida y vuelta entre África y el continente europeo. Y también, antes de todo eso, hablaremos del problema de las petis, de, de los y de las petis, el personal técnico que asiste en los colegios a los chicos y chicas, a los niños con necesidades educativas especiales. Una labor que hacen fundamental pero este personal ahora mismo se encuentra con un problema laboral gravísimo. Abandonado, literalmente, por la empresa que los tenía contratados, por la empresa concesionaria de este servicio, que es un servicio público. De los algecireños que hayan estado hasta hace un rato en la Plaza Alta, pues han podido ver cómo había un gran grupo de gente concentrada en las puertas de la subdelegación de la Junta de Andalucía. Era una manifestación organizada por los trabajadores afectados, por representantes sindicales de comisiones obreras, ...y de UGT, protestando por esta situación que están sufriendo. Ya digo, un personal cuya labor es fundamental en nuestros colegios... ...para niños con necesidades educativas especiales. De todo ello hablaremos, como, hablaremos como digo, a lo largo de los próximos minutos. Disculpen ustedes el tono de la voz, pero es el, lo acostumbrado en estas fechas por el resfriado habitual que nos suele, que nos suele atacar a todos vamos ya con nuestro contenido Es más de uno, Campo de Gibraltar antes de todo ello, como siempre le echamos un vistazo al cielo que por fin llueve un poquito, no viene nada, nada mal
3: y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa
2: Previsión Meteorológica, como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con nuestra compañera Laura Vila. Buenas tardes, Laura.
4: Buenas tardes. El cielo está muy nuboso, cubierto con precipitaciones moderadas que pueden ir acompañadas de tormentas y de rachas fuertes o muy fuertes, pero disminuye a poco nuboso esta tarde y amaina el viento en el interior. Tenemos temperaturas mínimas en descenso notable que se alcanzarán al final del día y marcarán 8 grados en arcos de la frontera y máximas en ligero descenso, marcando 21 en Algeciras, Mañana el cielo estará poco nuboso, despejado con brumas o nieblas matinales en el interior. El viento será de componente oeste flojo, moderado en el estrecho y tenderá a flojo variable al final del día. Y las temperaturas bajarán y marcarán máximas de 17 grados en Algeciras y 16 en Cádiz y en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias a la Agencia Estatal de Meteorología, muchas gracias a Laura, y nosotros, pues vamos ya con lo que anuncia esta sintonía. Música de actualidad, de informativos, con nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, señor Puerto Resfriado. Bueno, sí. bueno cuéntanos, ¿qué tenemos por ahí? Tengo usted cuidado donde se olvida las cosas.
5: Sí, tenga usted cuidado. Eh, bueno, pues nada, ahora contamos el tema educativo, que hay bastantes cosas positivas y negativas, pero eh, por una parte contar que el Centro de Formación para el Empleo, eh, Punto Europa, la Junta ha elevado hasta casi 2 millones de euros la inversión en el centro y el eh, inicio del año, en 2024, van a recibir ya 135 alumnos demandados por el tejido empresarial de la comarca. O sea que es importante, yo creo, para la búsqueda de empleo eh, en todos los municipios de la comarca del campo de Gibraltar para intentar reducir las listas del de eh, paro. Además, el eh, delegado de Marquesa Álvaro Márquez, ha informado del avance de las obras en la avenida Italia, la barriada de San José Artesano. Ya sabes que el otro día hubo un lío en San José Artesano, se quedaron sin luces, eh, las tiendas sin consumo eléctrico, bueno, un poco hubo una una avería y que afectó un poco fue una situación extraña ¿no? se separaron motores se fueron parte de. Para son de artesano para el que no de decir es bastante grande bastante extensa y bueno hubo quejas de comerciantes y demás no sé si está relacionado o no porque están investigándolo pero bueno pues eh, siguen avanzando esas obras en la avenida de Italia hay bastantes obras y claro en este caso pues ha causado más molestias de las ya debidas así como tú comentabas Ámbito educativo. En Algeciras, comisiones obreras, con el respaldo de dirigentes del Partido Socialista de la Comarca, ha celebrado la concentración con motivo de la huelga de los Petis, un colectivo que, evidentemente, como tú has dicho, es muy especial, muy significado, porque atiende a colectivos con muchas necesidades. Precisamente en eso, esta es la de Cali y la de Arena, yo siempre me pierdo, no sé cuál es la de qué es la de Arena, pero bueno. También desde ya, el Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza de Algeciras cuenta con una enfermera escolar, ...que venía siendo también muy demandada por padres y alumnos... ...en en este sentido la diputada de Izquierda Unida... ...y portavoz parlamentaria de Por Andalucía y Maculada Nieto... ...ha dicho estar satisfecha y felicita a la comunidad educativa... ...Comisiones Obreras denuncia la situación de las limpiadoras... ...de la escuela de magisterio, en este caso en la línea de la Concepción... ...y tenemos en el municipio de San Roque varios eh, sucesos... ...salva por un lado la Guardia Civil... Está buscando al atracador de, la, de una oficina bancaria en Guadiaro, no, de la oficina bancaria que hay en Guadiaro, que es de una conocida firma catalana, para más señas. Eh, el asaltante se llevó dinero tras amenazar a los empleados, entre ellos la directora, con una pistola. Si la pistola era de verdad o de mentira, eh, cuando hemos visto tú también en alguna intervención pistolas de mentira, digamos... Eh, dudas, porque dice, yo no sé si ha inventado este bueno, tío. Una hay, logo,
2: hay reproducciones que son hay reproducciones Hay ¿sí? reproducciones de, de airsoft, de, la, sí, sí. De, de pistolas recreativas para sí, para que... para jugar aparte, hacer, en esa son... situación, como para claro, arriesgarte. ¿no? Hay, hay re... bueno, y recreaciones de propios juguetes mm. que, que dan el pego mm. totalmente. Que, bueno, que, pues, que, la Guardia como tiene... para arriesgarse, como claro, tú dices.
5: Tiene abierta esa investigación y, bueno, hay bastante revuelo en Guayaro barriada pequeñita que, lógicamente, pues, eh, bueno, quien más, quien menos tiene ahí su, sus ahorros. La Guardia Civil. También en San Roque, en este caso en el puerto de Soto Grande, ha desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de motos de agua y embarcaciones de lujo. Hay cuatro detenidos y siete más están y siendo personas más están siendo investigadas. Así que todo esto lo contamos luego con Adrián Vaca, que también ha aprovechado la, el apoyo a la concentración de los PETI para recordarnos que se ha reunido con Endesa y que bueno, pues está intentando buscar esa solución. Precisamente hablábamos antes de San José Artesano de los cortes de suministro eléctrico en Castellar, que son bastante recurrentes por desgracia, aquí también lo sufrimos alguna que otra que otra vez y eh, el fin de semana deportivo pues ya sabes, tenemos que traerte mollechitos de antequera, esperemos que con tres puntos o al menos con uno y la verdad es que va el palo a las 12 de la mañana. Udea va a Zamora, 8 de la tarde mañana eh, buscando la segunda victoria de la temporada que le saque del farolillo rojo. Viaje largo, eh. Señor, Zamora, encan Zamora encanta me parece que se llama el equipo. Uh -huh. ¿Y, y aspiraciones en Antequera. Aspiraciones antequera, a ver quién invita a comer, eh, importante. Y, y bueno, pues, hombre, antequera. Alessia ha titulado en un reportaje esta semana que eh, están pugnando por ser el equipo revelación. Hombre, antequera viene de segunda ref y la verdad que está sorprendiendo a propios y extraños, ¿no? Con un entrenador muy joven, se llama Javi Medina, tiene 28 años, creo. El algecinismo se está movilizando Creo que ya se han vendido en torno a 300, 350 entradas
2: No está nada mal Y algunos
5: más que irán coches particulares, excursiones y, y demás Yo creo que estaban en torno a 500 personas Viajito relativamente cercano También está el de Málaga Por cierto, en el de Málaga hay algunas quejas Lo comentábamos ayer, ¿no? Y me han trasladado también oyentes Gracias por escucharnos, por supuesto 25 euros punto el Málaga para irte al fondo, arriba La Rosaleda y todo tal Pero bueno y que en medio expectativa, espero que ganemos. Si no, porque empatemos y si no, que comamos bien. Pero, hombre, un puntito no estaría mal porque luego viene el Ibiza y el Málaga. Muchas gracias, Alberto. Sabes que tengo la pedra que la Rosaleda vamos a hacer ¿eh? una de las nuestras.
2: Sí, sí, pero. <risa> a, ver, a, a, ver, a ver esa capacidad de vaticinio que tienes. <risa> Venga, hasta luego. <risa> hasta luego, Alberto.
1: Más de uno campo de Gibraltar en onda 0, 89.1 de su Dial.
6: Comandante Fermín, en esta nave no queda nadie. Comandante
4: Noah. Claro, todos están en Toy Planet, con sus promociones de otra galaxia. ¡Vamos! Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, un 30% de descuento en vales canjeables en grandes marcas. ¡Un 30%! Tienda Toy Planet. La Navidad es la estrella de nuestro planeta.
3: Juguetería Toy Planet, estamos en el centro de tu ciudad, en Algeciras, La Línea, Los Barrios y Tarifa. ¡Viva la magia de la Navidad en Sosotogrande Spa en Golf Resort! Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el Año Nuevo en Cortijo Santa María con un exclusivo menú a cuatro manos creado por el estrella Michelin Nicolás cisnar y nuestro chef Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en www.so-sotogrande.com
5: Onda Cero cierra 2023 por todo lo alto con más de 2 millones de oyentes diarios gracias a la programación más variada los informativos más creíbles y los enfoques más plurales todo ello con las voces más cercanas y Carlos Alcina consigue el mejor final de año de toda su historia con un millón y medio de oyentes diarios y los premios Francisco Cerecedo de Periodismo
3: y Antena de Oro de Radio gracias por creer en la fuerza de la radio gracias por creer en Onda Cero tu radio y Cuerpos Especiales de Europa FM
5: Mejora su audiencia un 29% en 2023
3: Te levantas del sofá y coges la bici Paras a por un refresco Reciclas la lata en el contenedor amarillo Y esa lata se transforma en una llanda de la bici De alguien que se toma un refresco Recicla la lata y esa lata se transforma En una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco Cuando reciclas, formas parte de un mundo Que no deja de girar Recicla más, mejor, siempre Argisa, mancomunidad del campo de Gibraltar Y Ecoembes 856 22 22 25. En diciembre abrimos todos los días. Le esperamos. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0
2: 89.1 de su Dial. Seguimos en nuestro más de uno Campo de Gibraltar y hablamos ahora de un tema que, que lamentablemente está muy en boga y digo lamentablemente por, por lo que ahora eh, explicaré para que todos lo entiendan. Seguro que todos lo habrán escuchado en los últimos días, el conflicto laboral, el problema que tienen los petis, los y las petis. ¿Qué es un petis? Pues son los profesionales técnicos de integración social. Eh, hablando para que lo entiendan, monitores especializados en los que trabajan en los colegios atendiendo a niños con necesidades educativas especiales, niños con cualquier tipo de um, trastorno, discapacidad, etcétera, que necesitan una atención especial. Con lo cual, para las familias que tienen y tenemos niños con necesidades educativas especiales, la labor que hacen estas petis en horario escolar, en los propios centros educativos, es absolutamente fundamental. Pues en Andalucía, ese servicio, buena parte de ese servicio, estaba externalizado, estaba privatizado y ahora mismo, pues en la provincia de Cádiz, la empresa que gestionaba ese ejercicio, este servicio le ha dejado un auténtico problemón a, a los profesionales. De todo esto nos puede hablar mucho mejor el, el secretario provincial de enseñanza de Comisiones Obreras, Sebastián Alcón. Sebastián, buenas tardes.
7: ...hola, buenas tardes, saludos...
2: Eh, ...ahora mismo, como como se suele decir en el Argot... ...sin duda, la, lo, Los petis es un, es un colectivo... ...en lucha por, por sus derechos laborales, ¿no?
7: Efectivamente, es un colectivo que... que le, ...le han maltratado tanto... ...que ya no han tenido más remedio que saltar, ¿no? Que pese a que es un colectivo... ...que está muy sensibilizado con el labor que hace... ...y que le duele mucho tener que... que ...ponerse en huelga y dejar de atender a, a, a sus niños pues ya no ha tenido más remedio porque es que la situación era insostenible.
2: Uh -huh. Situación insostenible que viene de largo, porque tirando un poquito de, de meroteca a principios de este 2023, desde Comisiones Obreras en la provincia de Cádiz, ya estabais alertando de, de, del, del problema que se le avecinaba a, esta, a estos trabajadores, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Bueno, esto es un problema que viene desde hace 20 años, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando la Junta de Andalucía empieza a externalizar el servicio y al, al empezar a externalizar, pues empieza a haber problemas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno esos problemas se han ido agudizando han ido mm, eh, entrando empresas cada vez más piratas y, y esas empresas cada vez más piratas pues, pues uh -huh. han tenido ya su colofón en en estos eventos que tenemos en Cádiz eh, eh, este curso que, que bueno pues que realmente pues eh, es algo que es prepéntico. Uh -huh.
2: Eh, además, eh, como digo, un servicio fundamental, Sebastián, porque la falta de ese servicio problemas en el servicio que hacen tanto los petis como la, las ilse que son los intérpretes de lengua de signos españolas eh, española atenta directamente contra la, la posibilidad que tiene el colegio de integrar a niños que tienen cualquier necesidad educativa especial es decir sin estos profesionales esos chicos y chicas que tienen eh, que tienen cualquier problema de comunicación cualquier problema de comprensión cualquier eh, situación como eh, sordomudos, eh, chicos sordomudos... ...chicos con trastornos del espectro autista, etcétera, etcétera... ...se quedan sin recibir una atención que necesitan... ...para poder estar integrados en su colegio.
7: Sí, realmente es así como lo estás contando, ¿no? O sea, la integración, que es una gran idea educativa, ¿no? El hecho de que de que los niños no estén como antiguamente... ...que estaban apartados los niños que tenían necesidades especiales... ...del resto, ¿no? Sino que estén integrados en su aula... Eh, y, ...y, bueno, eh, aprendan, se eduquen... ...y ayuden a que se eduquen el resto de compañeros también al estar juntos... ...si realmente no existe este personal especializado para ello... ...pues entonces es imposible que esa integración sea real... ...estamos hablando de una mentira y de una entelequia... Uh -huh. ...sin ninguna duda. Uh
2: -huh. eh, Sebastián, ¿cuál es la situación ahora mismo... ...y qué es lo que está demandando este colectivo?
7: Eh, mira, ahora mismo la situación es que... Eh, eh, ...estamos en huelga indefinida desde hace ya 10 días... ...el colectivo se encuentra en huelga indefinida... Que es una situación muy dura, porque tú imagínate que es personal muy precario, que tiene unos sueldos muy pequeños. Ahora mismo no está nada entrando nada de dinero en sus casas. Y bueno, estamos a la espera de que la Consejería de Educación quiera asumir su responsabilidad y reunirse con nosotros a buscar una solución. La empresa ni está ni se la espera. La empresa en ningún momento se ha puesto en contacto con nosotros para negociar ni para intentar buscar una solución. Con lo cual, nosotros le pedimos a la Consejería de Educación, que es responsable de este servicio... Quiera o no, esto no es un conflicto entre trabajadores y empresas, esto es un conflicto que tiene una serie de, de, de personas maltratadas, que son los alumnos y alumnas que, que están siendo atendidos y que son responsabilidad de la Junta. Y esperamos a que la Junta nos, nos llame pronto para, para una reunión y buscar una solución al asunto.
2: Uh -huh. O sea, responsable directa, como tú dices, la empresa, que como has comentado, ni está ni se le espera y literalmente ha dejado abandonados a, a, a estas trabajadoras, pero evidentemente eh, eh, esa empresa estaba realizando un servicio público por encargo de la Junta y estáis y, y, y estáis reclamando que la Junta no puede mirar a otro lado. ¿no?
7: Efectivamente, no esa es la situación. Nosotros entendemos que la Junta tiene la responsabilidad. La Junta tiene, tiene, bueno, primero, tiene que hacer unos pliegos de condiciones que sean lo suficientemente claros y lo suficientemente garantistas como para que no puedan darse estas situaciones de que la empresa eh, salga por los cerros de Úbera. Eh, y luego, en segundo lugar, eh, la Junta de Andalucía está obligada a velar porque se cumpla la ley. Y la ley es el convenio colectivo, el estatuto de los trabajadores, toda la legislación laboral. Eso es responsabilidad suya, sin ninguna duda. Y, por supuesto, está obligada a que se garantice el derecho de estos niños y niñas a recibir... Eh, una educación integrada y en igual
2: Sin duda. Pues Sebastián Alcón, muchísimas gracias por explicarnos eh, la, la actualidad de este de este conflicto laboral que, como digo, está afectando a decenas y decenas de familias, de niños y niñas, con necesidades educativas especiales en toda la provincia de Cádiz, incluido nuestro campo de Gibraltar. Sebastián, muchísimas gracias.
7: Gracias, Salvador saludo
3: Supermercado Saavedra. Más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios. Supermercado Saavedra. Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar.
5: Ostres, Copa Dalkic pack de 4 unidades, 1,49 euros. Un kilo de solomillo de cerdo fresco, 9,99. Un kilo de chuleta de cabeza, 4,99. Jamón legado, cebo ibérico, peso aproximado, 9 kilos, 129 euros.
3: Cadidiet Biomarket abre sus puertas el próximo 11 de diciembre aparte de las 10 de la mañana. Ven a conocer el mayor supermercado ecológico del campo de Gibraltar con más de 3.000 productos de alimentación bio, alimentos sin gluten, veganos, frutas y verduras bio, cosmética natural, productos de limpieza ecológica y suplementos. Todo lo que necesitas para que tú y tu familia os alimentéis de forma saludable. Estamos en la calle principal del polígono industrial La Menacha, en Algeciras. Teléfono 956 631510. Contamos con aparcamiento propio. Más de uno,
1: Campo de Gibraltar, en Onda 089.1 89.1 de Sudial.
2: Y en nuestro más de uno campo de Gibraltar vamos a hablar ahora de ornitología y vamos a hablar de la defensa, del cuidado, del estudio de nuestra fauna avícola, de nuestra fauna ornitológica, de nuestras aves y de las aves que pasan cada año, de los cientos de miles de aves que pasan cada año por el estrecho de Gibraltar, además en ese camino de, de ida y vuelta entre África y Europa con un fenómeno migratorio que hasta hace unos años aquí en España. Tampoco se le hacía mucho, mucho caso, salvo tres, cuatro expertos, pero que afortunadamente esa labor pionera y esa concienciación ha hecho que cada año coja mucho más protagonismo como debe ser un fenómeno natural, que es una auténtica maravilla. Y dentro de ese trabajo de promoción de todo este fenómeno natural, eh, tenemos una, una institución que es la Fundación Migres, que celebra en este año su 20 aniversario, ha sido 20 años de trabajo, 20 años de estudio, 20 años de defensa y como digo 20 años de promoción de nuestra riqueza natural Hablamos con su presidente Miguel Ferrer, buenas tardes Hola, buenas tardes eh, Como digo, hace 3-4 décadas, mucho antes de que naciera la Fundación Migres el, el, el tema de, del paso del estrecho de las aves eran poquitos y, y, y muy expertos, ornitólogos españoles los que, los, que, los que lo estudiaban hoy en día se ha convertido en un auténtico fenómeno incluso turístico, ¿no?
8: Sí, afortunadamente, y es una de las potencialidades que tiene la migración, que no deja de ser la migración de aves uno de los espectáculos más impresionantes del mundo natural. Y nosotros tenemos la suerte, aunque hasta hace bien poco efectivamente no la, no la explotábamos de la manera adecuada, tenemos la suerte de tener uno de los cinco más mayores pasos de migración del mundo. Y además unas condiciones muy particulares entre el Mediterráneo y el Atlántico, que tienen características muy distintas y entre Eurasia y África. Uh -huh. eh, es una, el estudio, el seguimiento y la promoción de la migración era, desde el punto de vista científico y conservacionista, una obligación que no habíamos emprendido en serio hasta hace 20 años. Uh
2: -huh. Además, como yo decía al principio, son cientos de miles de ejemplares lo que pasan, pero además de una variedad de especies mucho más grande, mucho más variada de lo que, de lo que se puede pensar en un principio.
8: Pues sí, efectivamente, tenemos migración de todo no solo de aves. Eh, nuestras estimaciones actualmente son que cada año cruzan para al sur y después vuelven hacia el norte unos 30 millones de aves en cada paso, que es una barbaridad, pero es treinta no ¿eh? millones de individuos. Eh, eh, pero no solo pasan aves. También tenemos migración de insectos, de cosas tan curiosas como la mariposa monarca, que muchas muchas personas puede que les suene del de fenómeno migratorio en América, pero que no sepan que también las tenemos en Europa y que aunque sean frágiles y pequeñas y haya esos vientos tan potentes en el estrecho, son capaces de hacer migraciones de Europa a África. También hay migraciones espectaculares este-oeste en el mar, tanto de peces bien conocidos como el atún, por supuesto, pero también de mamíferos marinos como cachalotes o ballenas de diferentes especies que hacen que el lugar donde el estrecho sea una especie de atalaya única en el mundo.
2: Uh -huh. eh, Miguel, ahora mismo contáis afortunadamente con unas instalaciones magníficas en Tarifa y además son perfectamente accesibles en, en la carretera entre las Geciras y Tarifa antes de llegar a la, a, la, a la población se encuentra ese observatorio en un lugar privilegiado en un sitio privilegiado que ahora vas, llegas, ves todo lo que tenéis allí toda la, la exposición además que tenéis la explicación y parece sencillo pero hace 20 años uh, hubo que trabajar mucho para llegar donde estamos ahora, ¿no?
8: Pues sí, de, de hace 20 años tengo algunos recuerdos que son eh, para mí llamativos. Yo recuerdo en esa época que íbamos a los observatorios durante el paso de Aves y me encontraba con otros colegas, otros europeos, éramos cinco o seis personas mirando el paso espectacular de las Aves y ahora la verdad es que parece una parada de autobús en hora punta. Afortunadamente sí. los observatorios están llenos de cientos de personas observando el fenómeno migratorio, lo cual a mí personalmente me produce muchísima alegría. Uh -huh. También habría que recordar que hace 20 años lo que teníamos en lo que ahora es el CIMA era una instalación antigua de defensa, eh, que bueno, eh, en aquella época lo que se llevaba eran los cañones muy grandes, con la intención de alcanzar si era necesario la otra parte del estrecho. Afortunadamente eso ha cambiado, a convertirse en un observatorio que más interesado en lanzar bombas, está interesado obviamente en qué pasa por encima y qué nos une más que qué nos separa. El cambio ha sido radical, sí, afortunadamente tenemos unas instalaciones que son, y eh, está mal que yo lo diga, o a lo mejor al contrario me toca decirlo, son de primera orden mundial, no hay observatorios ornitológicos de esta entidad relacionada con migraciones en ningún lugar del mundo. Uh -huh. Hay uno, eh, y también de carácter bastante importante, en Estados Unidos, un sitio conocido como Hot Mountain Sanctuary. Eh, lo que pasa es que ya empezaron hace 100 años, nosotros hemos empezado hace 20 y uh -huh. nuestras instalaciones son a día de hoy comparables o incluso ligeramente mejores.
2: Uh -huh. Miguel, has comentado ahí un, un papel que, que yo creo que también eh, fue fundamental: el papel de los compañeros ornitólogos uh -huh. extranjeros, de los europeos, de británicos, de escandinavos, etcétera Porque ellos sí es verdad que, que ese potencial eh, tan interesante y tan importante de este fenómeno natural lo tenían claro desde, desde mucho antes que aquí en España, ¿no?
8: Sin ninguna duda, fue con gracias a su apoyo, al apoyo de la comunidad científica internacional, interesada en estudiar los fenómenos migratorios, particularmente durante en esta época que nos ha tocado vivir, de cambios climáticos acelerados, aparte de la belleza eh, que pueda tener el fenómeno que la tiene, sin duda, y aparte de otros muchos intereses científicos, es que en el momento en el que estamos, el estudio de la migración es la única posibilidad razonable de obtener, ...información adelantada a su tiempo de qué va a pasar en el futuro. Por lo tanto, era un reclamo, como digo, casi obligado... desde el punto de vista uh -huh. de la
2: comunidad científica internacional... ...lo cual nos ayudó mucho a, a, a conseguir los socios necesarios... ...para ponerlo en práctica en España. Y hoy en día además estáis trabajando mucho con el futuro, con los chavales, con los escolares, eh, chicos de, de institutos, de colegios que visitan el que, que visitan vuestro centro, que visitan eh, el observatorio. Eh, ¿Qué impresión ves en, en, en las próximas generaciones que están aprendiendo sobre todo esto?
8: Pues uh, un entusiasmo envidiable que me hace recordar el que nosotros mismos teníamos a su edad y uh, y la verdad es que en ese sentido ha sido todo un éxito. los últimos años hemos tenido más de 8.000 voluntarios trabajando con nosotros, y una cosa que también me interesa mucho es que hemos firmado más de 22 convenios con universidades extranjeras y españolas, así que tenemos un importantísimo flujo de estudiantes de diferentes niveles que aprenden en el estrecho de identificación, a estudiar el fenómeno migratorio y todas las técnicas relacionadas con la medición de la biodiversidad. Así que... Eh, ese es otro motivo de alegría, ahora 20 años después, comprobar que esto solo ha hecho comenzar y que tenemos una siguiente generación tan implicada o más que lo estábamos nosotros, que además desgraciadamente a ellos les está tocando vivir el grueso de lo que va a
2: ser el cambio climático. Pues sin duda es eh, esa, esa esperanza y esa ilusión que se ve en, la, en las próximas generaciones yo creo que es el mejor mensaje que podríamos tener en este vigésimo aniversario de la Fundación Migres. Eh, Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena a todo el equipo de Fundación Migres por estas dos décadas de arduo trabajo y a continuar defendiendo y, y estudiando nuestra naturaleza. Muchas gracias. Muchísimas gracias
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en onda 0, 89.1 de su dial. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
5: Postres, Copa Dalki, pack de 4 unidades, 1,49 euros. Un kilo de solomillo de cerdo fresco, 9,99. Un kilo de chuleta de cabeza, 4,99. Jamón legado, cebo ibérico, peso aproximado 9 kilos, 129 euros.
4: ¿Buscas dónde celebrar el fin de año? En el Hotel Alborán ya puedes reservar para vivir tu noche vieja a lo grande. Elige solo cena de gala, solo cotillón, los dos o paquete completo con alojamiento incluido. Como siempre, nos adaptamos para que des tu mejor bienvenida al año nuevo.
2: Y como decíamos al inicio del programa, es hora de ir repasando la programación navideña que van presentando los diferentes municipios del, del campo de Gibraltar. Ya tenemos activa la de Algeciras, ya tenemos activa la de San Roque y este fin de semana comienzan la de otros dos municipios como Los Barrios y La Línea de la Concepción. Hasta Los Barrios nos vamos para saludar a su concejal de festejos, Daniel Pérez Cumbre. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la presentaste ya hace ya varias semanas, pero ya este fin de semana, el próximo día 1 comienza ya la programación navideña en los barrios con diferentes actividades, pero destacan hasta 15 actuaciones musicales a lo largo del mes de diciembre, ¿no?, 15 zambombas.
9: Sí, ya damos frutazos de salida a esta campaña de Navidad, eh, este día 1 de diciembre, que encendemos el alumbrado extraordinario. ...en el paseo de la institución a las 6 de la tarde... ...y también habrá una asociación de la rondallas... ...las pastoras de Belén... ...en esta programación, como bien han dicho... ...hay eh, 15 zambombas... Son son bomba hay mercadillo solidario ...hay para los más pequeños los pueblos navideños... ...va a ser un, un calendario del mes de diciembre... ...extraordinario para todos los fines de semana... ...para todos los, todos los públicos... ...y de aquí quiero darle las gracias... ...a todos los que han formado esta programación... ...porque no solo festejo ha colaborado, sino que todas las delegaciones de los núcleos como Palmones, Cortijillo, Guadacorte, Cultura, todos han dado su aporte a esta programación y también cabe destacar también de todos los comercios locales porque una de las, de las bases de esta programación es la dinamización de todo esto comercio local que trabajan mano a mano junto al ayuntamiento y hacen que sea más rica esa programación de Navidad.
2: Uh -huh. Lo comentábamos la semana pasada eh, con, con diferentes protagonistas en cuanto al alumbrado en en Algeciras, el alumbrado también en, en San Roque, eh, aunque siempre haya, aunque siempre haya alguna crítica por el gasto, etcétera, etcétera, Daniel, eh, pero m, tanto actuales representantes m, públicos, actuales concejales de, de, de gobierno, como anteriores alcaldes, gente que ha estado muchos años también en la gestión, como, como nuestro tertuliano Patricio González también reconocía también decía, no, 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 es algo absolutamente necesario en un municipio y además te lo, te lo demanda el sector comercial para, para incentivar eh, el ambiente navideño, incentivar que la gente salga a la calle, que consuma, que compre, es decir, no 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 es un gasto baladí, no es un gasto por capricho,
8: ni mucho menos, ¿no?
9: No, nada de eso, al final eh, es darle un toque de luz a, a, esta, a esta fecha, que al final son fechas importante Donde los encuentro con familiares que están fuera, con amigos que, que solo hacen a menos las la comidas de amigos en, en Navidad. Yo te digo, yo esta semana he escuchado a un montón de, de gente que estaba viendo la programación de los barrios uh -huh. para ver cuándo eran su bomba para poner a menos la comida de, de Navidad de los amigos para después irse a, a las demás fiestas que hay. Entonces, eso es lo que da al final juego al municipio eh, de, de crear ese ese turismo eh, eh, aquí comarcal eh, que se puede visitar en toda la, todos los municipios de la comarca porque al final todos hacen ese gasto extraordinario para que sean
2: bonitas estas esta fechas. Uh -huh. Además, en un municipio, un, un municipio como Los Barrios, eh, decimos, más de 40 actividades, porque, claro, no solo hay que hacer una programación en los barrios, en la villa, sino que también hay que hacer programación en los diferentes núcleos que están fuera de, de lo que es el núcleo urbano de, de, de La Villa, es decir, eh, Palmones, Los Cortijillos, Guadacorte, que también tienen su programación propia. ¿eh? Sí, porque en
9: nuestra singularidad al final tenemos el municipio ...dividido por un núcleo bastante fuerte... ...como son los que has comentado... ...Palmones Cortijillo y yo, Corte, ...y cada uno al final tiene también su idiosincrasia... ...a la hora de realizar lo, los eventos... Eh, ...de aquí también tengo que agradecer mucho... ...a esas delegaciones y además... ...a los equipos que tienen detrás... ...que son las asociaciones de vecinos que hay... Lo, ...las comisiones de fiesta de, de cada núcleo... ...que son impresionantes cada vez el trabajo que hacen... ...voluntariamente para hacer es, estas actividades y sin ello no, no podía existir
2: también esta, esta programación. Colaboración, como tú dices, de diferentes colectivos, entre ellos además la Hermandad del Patrón, la Hermandad de San Isidro, que este sábado organiza la Olla de San Isidro, que organiza la, la Hermandad en las instalaciones del antiguo cine de verano. Para aquel que no lo sepa, Daniel, ¿qué es eso de la Olla de San Isidro?
9: Pues sí, la, la Olla de San Isidro ya es la quinta edición, es... Eh, la, la, la que hace la hermandad de, de San Isidro y en la historia de, de San Isidro una vez que San Isidro eh, le dio de comer si no me equivoco, voy a, voy a luchar por la memoria eh, le dio de comer a, a un grupo de personas y desde la olla hizo que saliera un, un montón de comida entonces le dio de comer a todas esas personas entonces ellos pensaron de hacer ese tipo de, de solidaridad porque también ellos reparten refrito barreño, van a venir a cantar rondalla y van a echar un, un buen día y ya es la quinta edición que, que poco a poco ya se está consolidando ya en la primera sambumba grande que se, que se monta aquí en los barrios.
2: Y todo eso además, pues como decimos, pista de patinaje, visita de, 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 de Papá Noel y por supuesto llegará el día más grande para los más pequeños que es el Día de Reyes con cabalgata y arrastre de lata. ¿eh?
9: Sí, eh, al final también tenemos, como siempre digo, en las formaciones siempre pensamos en todo, en todas las edades y esta es una fecha también muy los para los para lo más pequeños que tenemos esos dos núcleos fuertes que es el pro navideño con esa llegada de, de la lista de Papá Noel con la Gran Nevada, que se quedan los más pequeños embobados con, con ese con ese efecto. Y luego ya estamos esperando, tanto los más pequeños como los más adultos, también esperamos este gran día de Reyes Magos, que este año seguimos con esa gran cabalgata que va a pasar por todos los núcleos, desde Parmones, Corre a Guadacorte, Cortijillo y termina en los barrios, con esa gran cabalgata de con cuatro carrozas, con más de cinco animaciones, música y de todo que hará la delicia de
2: todo el mundo. Pues perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por hablarnos de la programación navideña que vais a tener en los barrios pues desde ya. Muchas gracias y que la disfruten mucho, la, los, tanto los vecinos como los visitantes del municipio. ¿eh?
9: Correcto, muchas gracias. Me invitamos a todos que nos, nos visiten durante todo el mes de diciembre.
2: Y es que ya tenemos Navidad casi casi en cada rincón de nuestro campo de Gibraltar. Bueno, este la, también presenta ahora la programación navideña que tiene Apimea, la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras. Hablaremos de ello el, el, próximo, el próximo lunes y este fin de semana que hay muchas cositas. Las recordaremos al final de nuestro programa. Antes nos marchamos como siempre a la una de la tarde, puntuales a la cita, con la información de España, de Andalucía y del mundo en Onda cero, sigan con nosotros, volvemos en unos minutitos.
4: Es la una de la tarde mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, con muchas incógnitas pendientes de aclarar los detalles del encuentro de mañana en algún punto de Suiza entre Partido Socialista Junts y un un el Verificador. El Partido Popular no solo denuncia el secretismo del gobierno, sino la humillación que supone que Pedro Sánchez permita que se gobierne el país con un mando a distancia. Congreso de los Diputados, José Ramón Arias.
9: Pido perdón a los españoles por la humillación que la política, en este caso el presidente del gobierno, somete a los españoles, Alberto Núñez. Fijo, lamenta que tengamos un gobierno supeditado a lo que se decida en Bruselas, Ginebra o Waterloo.
0: España tiene un gobierno operado por mando a distancia. El gobierno de España se ha confirmado o conformado en Bruselas y su control se hace desde Ginebra. Esta humillación... Ya no es del gobierno, sino es del pueblo español.
9: El presidente de los populares ha señalado que ayer fue un día muy duro para la democracia española entre otras cosas porque Sánchez ha abierto conflictos diplomáticos con dos países aliados y amigos. En
4: eh, Moncloa se defienden alegando que no hay secretismo alguno porque los acuerdos siempre acaban conociéndose mientras en Bruselas se esfuerzan esta mañana en aclarar que el comisario Reinders no le trasladó al ministro Bolaños en ningún momento que hubiera cero preocupación con la amnistía como dijo el ministro de la
10: presidencia corresponsal en Bruselas Jacobo de Regoyos. Ayer Feliz Bolaños nos decía que Reinders tenía cero preocupación por la amnistía y hoy el portavoz del comisario de justicia
7: lo desmiente meeting,
10: el comisario en el encuentro expresó que tiene preguntas todavía que va a continuar reuniéndose con el gobierno español para aclararlas que va a seguir adelante el análisis y por tanto en este sentido no quiso en ningún momento decir que no tenga
7: preocupaciones.
10: El Ejecutivo Comunitario anuncia, por tanto, nuevas reuniones y nuevas preguntas.
4: Los sondeos confirman el ascenso esperado de Bildu, que sumaría cuatro diputados más en las autonómicas del año que viene, pero también suavizan el desgaste esperado por el Partido Nacionalista Vasco. Según el sociómetro de Euskadi, los nacionalistas ganarían los comicios y podrían reeditar su coalición con el PSOE. Redacción en San Sebastián, Concha, Rua Barrena. Encuesta realizada antes de que se supiera que el Partido Nacionalista Vasco no presentaba la reelección a Íñigo Urcuyu. Según el sociómetro, el PNV volvería a ser la primera fuerza, pero con un retroceso de dos escaños. Bajarían de 31 a 29 recortando la distancia con EH Bildu, que crecería de 21 a 25. Los socialistas aumentan de 10 a 11 parlamentarios, por lo que si reeditaran la coalición PNV-PSE, podrían conservar la mayoría absoluta en el Parlamento Autonómico. El Partido Popular sube de 5 a 7, mientras que el Carrequín Podemos Sumar bajaría de 6 a 3 y Vox perdería a su representante. A partir de las 2, les contaremos cómo discurre esta nueva jornada de bombardeos en Gaza, una vez que ha terminado la tregua entre Israel y Hamas, que se acusan mutuamente de haberla incumplido antes de tiempo. Las autoridades de la franja denuncian que son ya más de 50 muertos desde el final de la pausa humanitaria y en la ONU se confiesan alarmados por el plan de Israel de intensificar la ofensiva. En nuestro país, los delitos contra la libertad sexual en los nueve primeros meses del año han un 12%. Esa es una de las conclusiones del balance de criminalidad de interior que refleja además un repunte en las estafas informáticas y el tráfico de drogas Belén Gómez del Pino. Un 23% y un 9% de incremento, respectivamente. Los primeros, estafas informáticas, suman más de 300.000 entre enero y julio. Los segundos suben, explica Interior, por el aumento de la actividad policial en campo de Gibraltar. Respecto a los delitos contra la libertad sexual, en el periodo analizado se denunciaron 3.693 violaciones, un 12,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Y aunque en el global la criminalidad frena su incremento, también hay aumento en los robos con violencia o intimidación, los robos con fuerza en domicilio o establecimientos, los hurtos y las sustracciones de vehículos que suben un 6%. Les contaremos también a partir de las dos el gran susto que se han llevado esta mañana... ...los conductores que circulaban por la M40 de Madrid... ...que han sido testigos de cómo se ha estrellado en plena vía un helicóptero... ...el aparato había partido de una feria de IFEMA, se dirigía a cuatro vientos... ...milagrosamente solo ha habido tres heridos leves gracias en buena medida a la pericia del piloto que ha evitado que acabara en tragedia como ha destacado el alcalde Almeida
11: Todo apunta a que la pericia del piloto desde luego ha evitado que uno hubiera una tragedia mucho mayor porque ha tenido que hacer un aterrizaje forzoso en la M40 pero lo ha hecho sobre la mediana de la M40 y por tanto prácticamente no afectando a los miles y miles de vehículos que hace de horas transitan por esa zona de la M40 tan concurrida y por tanto digo que dentro de lo que ha sucedido desde luego el drama hubiera podido ser mucho mayor si no hubiera sido por la pericia del piloto
4: Hoy además empieza la cumbre del clima en Dubái, la cita anual de la ONU más importante contra el cambio climático de la que hablaremos entre otras cosas en 55 minutos cuando repasemos la actualidad de esta mañana de viernes 1 de diciembre Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía Carlos Alsina, premio Francisco Cerecedo de Periodismo. El director y presentador de Más de Uno ha recibido de manos del Rey uno de los reconocimientos más
0: prestigiosos. Esta edición reconoce la trayectoria y el trabajo de Carlos Alsina, una referencia del periodismo radiofónico. Representa la distancia crítica, la búsqueda de la verdad. Destaca en él el trabajo a conciencia, exhaustivo, meticuloso firme en el propósito de otorgar al oyente una visión lo más amplia posible que le permita formarse su propia opinión.
4: Un premio que se suma a una larga lista de reconocimientos y le convierte en una de las voces más influyentes del periodismo español.
0: No estaría aquí si no fuera porque tengo detrás una cadena de radio, Onda Cero, y un grupo de comunicación a tres media que me permiten decir cada mañana lo que pienso en plena libertad.
4: Carlos Alsina, premio cerecedo de periodismo. Enhorabuena Alsina, Onda Cero. Radio
0: Andalucía Onda Cero
3: El domingo 3 de diciembre a las 12 del mediodía en la Plaza de Cuba en Sevilla te convocamos a una concentración cívica en defensa de Andalucía por la igualdad entre españoles. Yo defiendo Andalucía.
4: Cero, Noticias de Andalucía Jaime Castilla
0: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 1 de diciembre, primer día del mes que llega con lluvias en toda la comunidad y fuertes rachas de viento que a hasta ahora mantienen aviso amarillo a las provincias de Almería y Granada aunque irán desapareciendo a lo largo del día y para el fin de semana se esperan ya cielos despejados y un descenso generalizado de las temperaturas precisamente en Granada y a pesar de las lluvias y el frío la estación de esquí de Sierra Nevada finalmente no abrirá sus pistas este sábado Sí estarán operativos, por el contrario, un telecabina para visitas turísticas Cero, Granada
3: la buena noticia es que a lo largo de esta mañana ha nevado y se espera una bajada de temperaturas. Eso supone que los cañones de nieve artificial podrán ponerse en marcha. De momento, mañana se abrirán actividades como carriles de nieve para trineos y neumáticos para los más pequeños
12: y
0: se inaugurará una pista de patinaje sobre hielo en Borreguiles. Unas lluvias que van a disiparse para el fin de semana. El domingo el Foro de Economía y Sociedad convoca una concentración en Sevilla en defensa de Andalucía y por la igualdad de todos los españoles. Una concentración a la que acude el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y también, como ha confirmado hoy, el ex consejero y recién nombrado vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elias Bendodo. En Cádiz esta tarde hay otra convocatoria a la que hace la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en Chiclana, en memoria de los cuatro inmigrantes fallecidos este miércoles en la playa de Camposoto. Dos de los tres que tuvieron que ser ingresados, heridos, permanecen estables en el hospital. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
4: Será en la playa de Santipetri, en Chiclana, también dicen desde las asociaciones una llamada de atención para reclamar que dejen de producirse muertes en la frontera sur. Lamentan además que no cambien las políticas migratorias que hacen que las personas que buscan un futuro mejor se vean obligadas a ser víctimas de este tipo de situaciones. Seguimos
0: ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde mañana tiene lugar la gran final nacional del circuito de golf de Onda Cero, nacional Almería y Manjón.
4: Sí, de nuevo la provincia acoge este evento deportivo en su vigésima edición. Con motivo del circuito se emitirán además en directo durante todo el fin de semana los programas Por fin los Lunes de Jaime Cantizano, también Gente Viajera, desde el municipio almeriense de Vera, donde se celebra la final. En Ceuta, los tres detenidos por la Policía Nacional acusados por delitos de estafa y falsedad documental pasan a disposición judicial. Estas personas habían formado una falsa gestoría con la que ofrecían servicios a marroquíes. Cobraban 2.500 euros por renovar pasaporte y 10.000 por la obtención de permiso de residencia y trabajo. En Córdoba comienzan las obras de recuperación del templo romano. En ocho meses el yacimiento de la época Julio-Claudia cambiará la fisonomía de la ciudad y será visitable. Además contará con un centro de interpretación del monumento. En Huelva, la Guardia Civil ha incautado 374 kilos de cocaína en Punta Obría. 61 kilos han sido intervenidos de una narcolancha y el resto de una vivienda que hacía de guardería, en la que también se han incautado un fusil y un todoterreno. De la operación han resultado tres detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
2: En Jaén, el 70% de los trabajadores del sector del transporte de viajeros en la
3: provincia está secundando la primera de las jornadas de huelga indefinida convocada por UGT y Comisiones Obreras
2: por el desbloqueo del convenio colectivo.
0: En Málaga, la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de localizar al presunto autor del alcance que se habría dado a la fuga tras un accidente ocurrido ayer en el que ha fallecido un ciclista de 53 años. La muerte de este se produjo poco después de las 22 horas después de un alcance en el kilómetro 64-400 de la carretera A357. Y en Sevilla, hoy con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el VIH SIDA, el Ayuntamiento lanza una campaña para sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir el contagio y evitar los estig estigmas derivados Todavía de esta enfermedad, las fuentes de la capital andaluza van a iluminarse con este motivo de rojo esta noche. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero, noticias de Andalucía.
0: Cash,
1: el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
5: Postres, Copa Dalki, pack de 4 unidades, 1,49 euros. Un kilo de solomillo de cerdo fresco, 9,99. Un kilo de chuleta de cabeza, 4,99. Jamón legado, cebo ibérico, peso aproximado, 9 kilos, 129 euros.
3: Cambia el mundo y pásate a la energía limpia. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, en Leroy Merlín Los Barrios, realizaremos tu proyecto de placas solares y aerotermia. Ven y nuestros profesionales realizarán tu presupuesto en menos de 70%. Horas. Además, nos encargamos de gestionar tus subvenciones y licencias. Pregunta condiciones en tienda. Leroy Merlín da vida a tus ideas. Más de uno, Campo de
1: Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial. Cada viernes, El Rincón del Pañero, con José Lérida. Onda Cero Algeciras con el
8: flamenco. Patrimonio de la humanidad. Bueno,
2: pues este viernes 1 de diciembre, evidentemente, teníamos que tener a nuestro compañero José Lérida. Pañero, buenas tardes. Buenas tardes. La, la pasada semana no pudimos por la programación especial que, que, que tuvimos, pero, sí, como, señor. pero como decía, empieza el mes de la Navidad y empiezan las zambombas.
12: Empieza las zambombas. Y de eso hablamos hoy. En toda Andalucía. Mm, bueno, voy a empezar por, un, por una cosa que me preguntan todos los años, ya lo he dicho aquí alguna vez, pero ayer también en la Academia mía de Flamenco, como bien sabe, tengo una Academia de Flamenco de Cante y Baile, me preguntan, sobre todo los nuevos alumnos, porque ya los que llevan tiempo conmigo ya lo saben, me preguntan, ¿qué es Zambomba o Zambomba? La clásica pregunta. Bueno, pues lo voy, voy a explicar. Lo explico fácil para que no se líen los oyentes. ¿Qué es una Zambomba? ¿Una Zambomba o Zambombada? es ¿Un villancico? O sea, un, un grupo de gente que se reúnen y cantan villancicos. Arre, 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 la marimorena. Uh -huh. Lo clásico, ¿vale? Bien. ¿Qué diferencia hay con la zambomba? La zambomba es flamenco. Zambomba nació en Jerez, de la frontera, en los patios de vecinos del barrio Santiago y del barrio San Miguel y del barrio de la Función. Y allí los flamencos, los gitanos de la Baja Andalucía y los que no eran gitanos también, flamencos, cogían una zambom y con compás a ritmo de bulería. Y cantaban los, los villancicos, pero a ritmo de bulería. Eso es zamomba, ¿Vale? ¿Queda claro? Zambomba, arre, 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 la maris morena. Zambomba, los caminos se hicieron. Ya está. Resuelto el problema.
2: Res, ...resuelto... Resuelto el problema y queda claro. Eh, villancicos, canciones de Navidad, etcétera, etcétera San,
12: Rondalla también
2: Rondalla, Zambomba ah, con la tilde en la... Eso también. Villancico, flamenco, quitemos la tilde, Zambomba Zambomba, perfecto. perfecto Y además, como tú has dicho, originaria de Jerez Aunque, sí. como venimos hablando en las últimas semanas ...en los últimos dos años... ...y sobre todo en las últimas dos décadas... ...los últimos 15, 20 años... ...la explosión desde Jerez sí, ha sido... Ha ...hacia, hacia sí. toda Andalucía... Sí, ¿no? ...y ha pasado
12: un poquito más como, como con el... ...con los carnavales de Cádiz... Uh -huh. ...con las chirigotas, coro y demás... ...ya en cualquier sitio de Andalucía... ...pues hay una buena chirigota, un buen coro... ...una buena comparsa... ...pues igual en Andalucía... ...esto se originó en Jerez... ...y la campiña de Lebrija Utrera... ...también... Uh -huh. o sea, y después pues ya en cualquier zona de Andalucía Pues hay una zambomba Entiendo
2: flamenca. Entiendo, y, y lo hablábamos aquí hace un par de semanas con Alicia Carrasco. Eh, entiendo que José, todo supongo que debe partir de la misma tradición, en el sentido de decir de toda la vida y antiguamente también, no con ritmos flamencos, sino con mm. los villancicos tradicionales sí. y las rondallas de familias por la calle, etc. Es decir, cantar en Navidad se ha cantado siempre, siempre, siempre y se cantaba en todos los hogares, en, todo, en, en toda la hogares, familia. ¿Qué ocurre? En un hogar gitano, flamenco, claro. de Jerez, ¿cómo van a cantar? Pues vale. a su ritmo. A su ritmo, y, y, a, ritmo
12: de que ellos lo tenían y, concebido. Exacto,
2: entiendo, entiendo Ahora, que, que nace, nace de ahí, ¿no? de, decir, sí, de ahí. Todas de ahí. las familias cantan en Navidad, pero nosotros nace cantamos a nuestro estilo. Yo he tenido la suerte de,
12: de ver ya los últimos patios vecinos, los últimos retazos de los patios vecinos en San Miguel y en Santiago también, Estamos en... Ahí en el patio donde vivía la Bastiana, la madre Tomacito, donde vivía Fernando de la Morena, los Zambos y todo. Y allí lo que es, salían los vecinos de las casas con sus zambombas, su comida, su eso, se ponían, se sentaban se, se, su silla de nea a tu alrededor y empezaban a cantar por bullería, pero bulería con motivos navideños. Claro. ...o sea, los villancicos lo metían por bullería, como dicen ellos. Uh -huh. Ya está. Ese era un Ahora ya está mucho más sofisticado. Se han escrito letras nuevas, todo para comercializarlo, vamos a hablar uh -huh. claro. Letras nuevas de hecho el que sacó un poquito la Zambomba de Jerez a, a los escenarios fue Parrilla de Jerez el guitarrista famoso guitarrista que fue el primero que dijo de hecho lo presentó en Can Azul voy a coger cuatro flamencos de aquí que no eran profesionales me acuerdo de por ejemplo Ángel Vargas que todavía está con nosotros o Torrito cualquiera de ellos cogió cinco o seis la maquinita en sus inicios ¿Mm? y, lo, y lo lo presentó en Can Azul y empecé, empezó eso a volar la popularidad y hoy día Mato el mundo a Jerez, a ver las zambombas originales, que la mayoría no son originales, porque ya lo que hacen son cuatro que van a comercializarlo con una guitarra y te hacen cuatro rumbas, pero con la canción del niño Jesús, que uh -huh. eso no es zambombina, ya lo escribió el periodista Juan Garrido en un artículo en el diario de Jerez, que pasa con las zambombas de Jerez, uh -huh. la, la, más de la mitad ya no son zambombas de Jerez. Eh, una cosa que te están vendiendo con la comida del, del restaurante, las rumbas para que tú puedas bailar sin saber bailar, vamos a tomar el segundo gintoni <ríe> y, y eso no es zambomba. Todavía allí quedan muchas zambombas de verdad, gracias a Dios, y ya ocurre en todos sitios hay muchos sitios que se están vendiendo zambombas, que no son zambombas, no tiene nada que ver, eh, ya te digo, es una rumba. Porque, porque la zambomba de verdad, el ritmo tiene que ser por bulería. La zambomba de verdad tiene que ser por bulería, después se crearon una zambomba por tango, que se creó sobre todo en la parte de Cádiz, Sevilla, que es donde más... Que bueno, también se podría considerar bomba flamenca, ¿vale? Sí, pero, pero va, ya está
2: pero un palo flamenco, claro. ya, ya está, pero
12: ya ahora lo que son prácticamente son canciones arrumbadas, uh -huh. muchas de ellas, y eso no, no tiene nada que ver con una zambomba, ni con la tradición, ni con el ritmo, ni con el compás. Pero vámonos, vamos, nos vamos ya, hablando de Jerez, nos vamos ya a Luis de Periquín, que ha sido uno de los que, han continuador, vamos a hablarlo así de, de Manuel Parrilla, que ha sacado, digamos, una zambomba joven, con letras suyas, y por tango y bulería, vamos a escuchar una por tango, ¿Eh? y todos los años pues saca un disco con nuevas zambombas, con letras diferentes, algunas tradicionales, otras no, y con un coro de, de cantadores como Manuel Cantarote, Luis de Periquín, en eh, Zarzana, etcétera. ¿Eh? Vamos a escuchar un Nueva temita.
2: Nueva generación. Nueva generación,
12: tú lo has dado en el clavo. Vamos, vamos a escuchar. Vamos con jaleo, ¿no? A jaleo.
2: la parte la parte de guitarra es muy bonita también sí, hombre, Luis de Periquín, hijo de, de Periquín Niño
12: Gero, también y uh -huh. hermano de Manuel, Manuel que siempre acompaña a mi hermano previamente en, en los conciertos, Manuel Manueljero uh -huh. los gero son una, una dinastía de guitarristas muy, muy, muy buena esto es más comercial, pero todavía dentro todo, de todo una zamba porque van a ritmo de tango uh -huh. ¿eh? si te escuchas van a... entonces es más comercial, porque la letra es más moderna pero en el ritmo de tango, ya un poquito más ya entramos en entre comillas y con, y con todo el respeto del mundo la vulgaridad ¿eh? muchas veces pero esto no esto es bueno tiene calidad por eso lo hemos puesto aquí y aunque sea moderno ¿eh? está fresquito uh -huh. y ahora nos vamos a ir a una salmoma tradicional de Jerez ya vienen los quintos mares esta es una letra de toda la vida hecha también por gente joven pero de la manera más tradicional ¿eh? y, y vamos a escucharla ya en un grupo de Santiago y de la Asunción de los dos barrios cantando esta letra tan tradicional y tan bonita.
2: Por aquí la tenemos ya. Vámonos. Ya se va Y esto lo cantarían, seguramente, los abuelos y abuelas de estos chavales. Abuelos, bisabuelos y más para atrás. En esos patios de vecinos. Exactamente.
12: ¿eh? Ya vienen los Quintos Mares, que eran los soldados. Uh -huh. ¿eh? Y... Vamos, está contando una historia de cómo venían los soldados y cómo reuneaban digamos, con, la, con las chavalas de allí y todo el tema este. Y esto es por bulería, por bulería de Jerez. Y esto es una zambomba, una letra de zambomba con ritmo tradicional. Uh -huh. ¿eh? Con su guitarra, su zambomba y sus palmas. Ya está. Uh
2: -huh. ¿eh?
12: Es lo que... Otra, otra
2: característica Mira que el flamenco suele ser más solista Sí Son eh, eh, todo grupos
12: Sí, el flamenco de toda la vida ha sido solista uh -huh. Lo que pasa es que los grupos Esto era la fusión del villancico con el flamenco uh -huh. el villancico como era a coro Pues entonces digamos que son villancicos flamencados, uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. Por ejemplo ya después Ya te, después tenemos lo que es el, eh, Digamos los villancicos por bulería Puramente de, con un guitarrista y un cantador que de los primeros en Jerez fue el niño del Gloria, la pompa y la sorda, que eran sus hermanas, por supuesto la gran pastora Pavón, por supuesto después el, el continuador fue don Antonio Mairena, Paquera de Jerez, etcétera, que iremos caracó, Manolo Caracó. ¿Ha dicho alguien? Ya no ha dicho alguien, <risa> que esto iremos poniéndolo, son clásico que iremos poniendo pero hoy se me antoja a mí escuchar por bulería a un hombre muy particular de Jerez, Juan de la Morena, eh, hijo del gran Fernando de la Morena, que también cantaba muy bien por una Bulería de, de Jerez de Villancico, y con unos Villancicos un poco particular porque él es muy su género o muy particular en su manera de cantar. Lo vamos a escuchar por bullería, villancico bullería a su manera.
2: Perfecto, vámonos. Pues, lo escuchamos para despedirnos. José, muchas gracias. ¿eh?
12: Venga, gracias Hasta a todos bien. y a disfrutar de la Zambomba y de, y de esta fiesta.
2: Que por cierto, la primera que hoy mismo tenemos una en, el, en la barriada de la Paz en San en Roque. En San
12: Roque, sí, señor. Allí Roque. vamos. Vámonos. <ríe>
6: Zagalillo del
13: monte vení, bastillo del monte va, adorar al rey de los cielos, ya verán, ya verán, ya verán. que la casita mare, de nacimiento son son de papel que mira usted, qué gracia, y las montañillas
1: también, mira usted, mira usted, mira usted, fa el sagalillo del montecillo, vení, vení, vení. Que pastorcillo que es el monte del monte bajao oh, Que ya adoraba la silla ya, ya rey de los cielos Ay ya vendrá ya vendrá ya vendrá ya vendrá oh. Sagalillo
6: del monte Bení de Pastorcillo del monte baja Ya adoraba rey de los cielos Ya verán ya verán ya verán
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su dial. Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Díbelo, siéntelo. Estamos en el polígono de palmones. Cine a lo grande.
0: Yuyu, ¿te ha hablado a ti de mi cuñado Ramiro? Claro que sí, hombre. Ese que es muy cortito, ¿no? Para descambiarlo. ¿Pero qué dice Yuyu de mi cuñado? Es magnífico, una persona
11: maravillosa. Anda ya, Luis, con todo lo que tú me contado, ¿qué ha pasado ahora? Que le he tocado en el amigo
5: invisible y me ha regalado mi botellita de canasta.
11: Ahora
2: lo entiendo todo.
11: Canasta.
2: No ni nada.
1: Disfruta con un consumo responsable. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de
3: dial. Centro Comercial Bahía Plaza, patrocina Agenda Fin de Semana.
6: Pues
2: vamos precisamente, gracias al Centro Comercial Bahía Plaza, con nuestra agenda fin de semana. La empezamos así de tranquilita con esta canción de Gilbert Sullivan, este cantante irlandés que cumple hoy 77 años y que en 1972 pues, dio un auténtico pelotazo mundial con esta canción, con este Alon Gale Naturally que seguro que les suena mucho bueno, eh, la música de fondo va a ser tranquilita, pero la agenda fin de semana no viene tranquilita, ni muchísimo menos porque tenemos mucha, mucha actividad y actividad evidentemente muy navideña, de hecho hoy tenemos ya eh, Zambomba en la plaza en la barriada de La Paz de San Roque, en la plaza Bachito, comienza también como decíamos, la programación de Navidad en la Villa de los Barrios y en la línea con el, el, la inauguración del alumbrado en, en ...en estos respectivos municipios... ...y a partir de mañana ya tienen también... ...las primeras actividades... ...mañana comienzan también... ...los belenes vivientes de San Roque... ...con el de Puente Mayorga y Taraguilla... ...que son los más tempraneros... ...este sábado también... El domingo, perdón, ya hablábamos, hablábamos en esta semana con la Asociación de Vecinos de Pelayo, ya saben, tienen la, la, la apertura del Belén Viviente de Pelayo en Algeciras, concretamente el domingo, el sábado tenemos también la séptima Zambomba en San Roque que organiza cada año la hermandad de nuestro Padre Jesús de la Oración del Huerto y Santísima Virgen del Mayor Dolor. Y más navidades, como decíamos en Belén de Peyerlayo, el vigésimo el quinto Concurso Andaluz de Villancicos, Ciudad de Algeciras, que ya está anunciado, aunque ya será el día 15, pero eh, sí tenemos, como digo, más cositas en este fin de semana. Por terminar, con todo tema de, na de Navidad, eh, muy habitual de la Navidad es la función de los cas del cascanueces y la tenemos esta noche, aquí en Algeciras, en el Teatro Florida. Y también tenemos esta tarde la inauguración del Belén Monumental, otra de las tradiciones de Navidad aquí en Algeciras con la Asociación de Belenistas, no se lo pueden perder, cada año es una maravilla, este año también lo va a ser y seguro, seguro que con más, con más sorpresas. Y por terminar las, el, todo el tema de, de Navidad, vamos a pasar ya, una vez terminado todo el tema de Navidad, vamos a pasar ya a otras, otras actividades que tenemos este fin de semana, concretamente el concierto de David Hormigo esta noche en el McCartney Bar de aquí de Algeciras, la función de artes escénicas Memo con la compañía Ensaye que va a ser en Tarifa tam, tam, eh, que, va a ser en, eh, que va a ser en Algeciras, perdón, en Alcultura también esta tarde noche en Algeciras también tenemos mañana la inauguración de la exposición Paredes del Alma con Alarte, una auténtica maravilla que sin duda va a sorprender a quien vaya a disfrutarla y eh, tenemos en, en San Roque, en el Museo Municipal el sábado, el taller Io Saturnalia, el origen ...de una tradición. Eso en cuanto a la agenda fin de semana... ...ahora nos vamos al Centro Comercial Valle Plaza... ...nos vamos a Odeón Multicines... ...a repasar un poquito la cartelera... ...cartelera muy muy interesante... ...de hecho hay tres grandes... ...que coinciden ahora mismo... ...con sus últimas películas en cartelera... ...ya que está Los Asesinos de la Luna... ...de Martin Scorsese... ...con Leonardo DiCaprio... ...y un Robert De Niro... Coincide también, coincide también la de Napoleón, que está teniendo eh, bueno, unas críticas muy diversas. Algunos dicen que es muy, muy buena, otros que no es nada fiel a la historia, otros que para qué lo va a ser, pero en definitiva todo el mundo que va dice que es una película espectacular. La última de Ridley Scott y protagonizada, como ya saben, por Joaquín Fénix. Y el otro grande de la realización del cine de Hollywood pues es John Bu, experto en cine de acción, y su última película es Noche de Paz, que evidentemente de paz va a tener bien poquito. Nos vamos ya también con Cine Español con ocho apellidos marroquíes que también están en cartelera en, Odeon, en Multicines en el Centro Comercial Bahía Plaza y de Cine Familiar tenemos La Navidad en sus manos Digimon Adventure y también tenemos la película Troll 3 Hello. Y con esto despedimos a Centro Comercial Bahía Plaza y nos vamos ya a cerrar el programa de hoy.
3: Centro Comercial Bahía Plaza ha patrocinado Agenda
2: Fin de Semana. Y lo hacemos con otro cumpleaños, pero concretamente con Eric Lund, el cantante de este grupo de culto, nunca mejor dicho, Blue Oyster Cult, y esta canción, Don't Fear the Reaper, con la que despedimos nuestro más de uno campo de Gibraltar en esta semana. Gracias a todos por estar con nosotros. Alberto, esta te va, esta te va a gustar. Disfrútala. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
6: Take my hand Don't feel the reverb Will be able to fly Don't feel the reverb Baby, I'm not
4: .1fm
1: Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa Muy buenas
5: tardes señoras y señores, tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este viernes primer día del mes de diciembre de 2023. Cepsa y, y C2X suman fuerzas para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa. Consiste en desarrollar esta iniciativa en Huelva con una inversión de hasta mil millones de euros. El Valle Andaluz del hidrógeno verde que Cepsa y sus socios están desarrollando suministrará parte de este hidrógeno que necesitará esta planta. También hay inversiones relacionadas con ese valle en San Roque. Varios aspectos en el ámbito educativo, concentración celebrada en Algeciras con motivo de la huelga de los Petits, ya han escuchado con nuestro compañero Salvador Puerto Sebastián Alcón, además la Junta ya ha dotado al Colegio de Educación Especial Virgen de la Esperanza de una enfermera y en la línea de la Concepción, comisiones obreras denuncian la situación de las limpiadoras de la escuela de magisterio. La Junta de Andalucía sigue invirtiendo en el centro formativo Punta Europa que a partir de enero de 2024 va a recibir a más de 130 alumnos de cursos demandados por el tejido empresarial del campo de Gibraltar. En la línea de la Concepción, la ciudad va a percibir 120 árboles y más de 2.000 arbustos en virtud del plan de arbolado urbano dependiente de la Diputación. Supone una inversión que supera los 13.000 euros. Además, Juan Franco ha mantenido hoy una reunión con los responsables de Wise Case, la empresa que lidera Carlos Creus, que es el linense y que además tiene prevista varias iniciativas relacionadas con las nuevas tecnologías en la línea Gibraltar. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado al robo de motos de agua y embarcaciones de lujo en Soto Grande. Cuatro personas han sido detenidas y otras siete están siendo investigadas. Tres embarcaciones y tres motos de aguas han sido recuperadas. Y además, también la Guardia Civil busca al atracador de la oficina bancaria de Guadiaro. Logró llevarse dinero tras amenazar a los empleados con una pistola. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos de 10 de la tarde, hora que alcanzaremos con la previa del fin de semana deportivo. El Algeciras con Eric Montes viaja hasta Antequera, acompañado por cientos de seguidores, buscando volver a las posiciones de playoff ante el equipo Revelación. La balona también juega en la provincia de Málaga, hablamos de segunda federación, lo hará el domingo en la matinal ante El Palo. El objetivo, borrar ya la racha de dos derrotas consecutivas. 1 y 38, Noticias Onda Cero, Campo de Gibraltar.
3: o WhatsApp al número 660 673 356 o en www.binotecacollado.com Pues como les decíamos en
5: titulares, varios frentes en el ámbito educativo abiertos en la comarca del campo de Gibraltar, en Algeciras, con representantes de la comunidad educativa de varios puntos, no solo de la comarca, sino de la provincia, y destacada también asistencia de militantes del PSOE, encabezados por su secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix. Ha habido concentración de los conocidos como Petis. En este sentido, el sindicato de Comisiones Obreras ha valorado muy positivamente la respuesta del colectivo y ha agradecido su apoyo, pero pide a la Junta que solucione esta situación. ...intercediendo ante la empresa concesionaria Sebastián Alcón.
7: Entendemos que estas concentraciones que estamos llevando a cabo... ...deben ser una llamada de atención a la consejería... ...para que de alguna manera medie y consiga... ...que estas trabajadoras y trabajadores... Eh, ...tengan unas condiciones de trabajo dignas... Se, ...se cumpla el convenio colectivo... ...se apliquen todas las salariales ...y se respeten todos los derechos adquiridos... ...mediante la negociación de, de colectiva".
5: La diputada de Izquierda Unida y portavoz parlamentaria de por Andalucía Inmaculada Nieto se ha mostrado satisfecha por la llegada de la enfermera escolar al Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza de Algeciras, recordando que fue ella la que defendió la iniciativa y aunque con retraso dice que bien está lo que bien acaba.
4: Felicitar a la comunidad educativa del Virgen de la Esperanza y a Lampa, AMPA, a esas familias luchadoras que por todo este tiempo han mantenido en firme la reivindicación de que hubiese una enfermera en el centro educativo. Ya habían pasado cuatro años desde que se aprobó nuestra iniciativa que tuve el honor de defender en nombre del colegio en el Parlamento Andaluzas.
5: En este sentido también desde el Ayuntamiento de Algeciras el delegado Javier Vázquez Hueso ha agradecido a la Junta su compromiso. Además el centro cuenta con aula matinal y con un refuerzo de personal para
7: atender a los alumnos. Una cuestión que hemos esperado y reclamado. Durante, ...durante varios años... Eh, ...con una paciencia grande... ...que ha tenido también la dirección del centro... ...para ir sorteando eh, esas necesidades... ...que ahora va a poder atender... Eh, ...la enfermera con el, con el propio personal... ...pero ahora sí, tenemos una enfermera... ...en el Centro de Educación Especial... ...Virgen de la Esperanza". Lo... Y el Sindicato Comisiones
5: Obreras ha denunciado la actitud de la empresa concesionaria del servicio de limpieza de la Escuela Universitaria de Magisterio, en este caso en La Línea, y el trato con las trabajadoras que llevan años prestando este servicio y a las que no se les respetan sus derechos. Miguel Páramo.
9: Ha contratado a una empresa con toda seguridad, eh, con una oferta temeraria, Atlantic Sur, empresa de limpieza, lo que ha cre crea una competencia desleal dentro del sector que repercute en los derechos y los salarios de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué ha ocurrido? Pues trabajadores que llevan once años de antigüedad a los cuales se tiene que pagar según convenio, pues la empresa Atlantic indudablemente no podrá soportar esa carga económica y decide despedir a estos compañeros y compañeras. Indudablemente trasladar el tema a la autoridad laboral competente y concentrarnos en las puertas. De magisterio de la línea.
5: La Junta de Andalucía tiene ya prácticamente ultimado el centro formativo Punta Europa que permanecía cerrado desde 2014. Se ha acabado ya una profunda remodelación gracias a una inversión de un millón y medio de euros procedentes de la inversión territorial integrada. En este sentido, se está equipando el centro para poder ofrecer la formación homologada. ...con certificados profesionales... ...esto ha supuesto una inversión de más de 400.000 euros... ...para la adaptación de las aulas, Mercedes Colombo.
10: Pues ya lo tenemos casi completamente equipado... ...equipado y utilizándolo como vamos a poder ver... ...con alumnos y alumnas que están recibiendo... ...una información sobre emprendimiento eh, dado por una jefa, la jefa de servicio de emprendimiento de la Delegación Territorial de Empleo.
5: Los primeros alumnos se incorporarán en enero de 2024 con el objetivo de formarlos para que posteriormente puedan insertarse en el mercado laboral. Cuatro acciones formativas, eh, una sobre competencias clave comunicación en lengua castellana y tres certificados de profesionalidad para 15 alumnos eh, cada uno de ellos.
10: A partir de enero van a ser 60 alumnos, eh, hombres y mujeres, los que van a, a tener a disposición para las acciones formativas este centro y que ya están diseñadas y programadas, eh, sobre todo eh, hablando con el Ayuntamiento de Algeciras, con el tejido empresarial de Algeciras para ver las necesidades que tenían eh, y poder dar esos certificados de profesionalidad, sus alumnos y alumnas, para que se puedan incorporar al mercado de trabajo.
5: Y agentes del GOAP de los barrios imparten un curso sobre control de masas y dispositivos estáticos en la línea de la Concepción, una formación a la que han asistido unas treintena de agentes de varias unidades y también llegados desde el ejido en Almería que han asistido expresamente a este curso que se ha ofrecido en la localidad linense. 1 y 44, alto en el camino, vamos con
3: el deporte. Viva la magia de la Navidad en Sosoto Grande Spa en Golf Resort. Celebre Nochebuena con nuestra gastronomía andaluza y reciba el año nuevo en Cortijo Santa María, con un exclusivo menú a cuatro manos, creado por el estrella Michelin, Nicolás Isnar, y nuestro chef Leandro Caballero. Reúnase con los suyos, saboree más de 40 cócteles de autor y disfrute de la música en vivo. Celebre las Navidades con estilo. Reserve su experiencia en nuestros restaurantes en www.so-sotogrande.com Vamos con el
5: deporte, décimo quinta jornada de liga en el grupo 2 de primera federación que arranca el sábado con un partido también importante, el Málaga Atlético Sanluqueño. Por lo que respecta al Algeciras viajará el domingo acompañado por casi medio centenar de fieles hasta el Maulí Antequera, allí espera un recién ascendido que está siendo... Sin duda, la gran sorpresa de este competitivo grupo 2. 25 puntos para los antequeranos 24 para el Algeciras, que ocupa la sexta plaza. La quinta es para el cuadro malagueño, que solo ha perdido en el Maulí ante el Málaga. Un Algeciras que ha vivido una buena semana de trabajo, por cierto que el club ha desmentido rumores en torno a impagos a la plantilla y empleados, ha dicho que algún retraso como suele ser habitual, pero que la situación está controlada, y en lo deportivo Lolo Escobar ha comparecido, hablando de la recuperación de un hombre al que se echó muchísimo de menos el pasado fin de semana en el empate ante el Atlético de Madrid B, el tarraconense Eric Montes.
13: Montes vuelve, creo que es una, una gran noticia, eh, bueno, creo que está experimentando un crecimiento bastante importante y, y nada, seguir disfrutando de él. Eh, creo que jugamos con un equipo de arriba, que es una motivación ahora a los partidos que nos vienen y, y es una motivación para todos bueno, pues afrontar eh, estos retos que nos vienen para, bueno, para sobre todo para ver después de este tiempo de entrenamiento que van unas. me parece que hoy eran las 108, 108 sesiones de entrenamiento, pues ver un poco eh, a qué nivel estamos. En ese sentido se enfrentan dos equipos que no estaban llamados
5: a estar en la parte alta. Es cierto que estamos en la primera vuelta, pero cada vez ya queda menos para que acabe este primer tramo de competición. Es decir, ni mucho menos, es casualidad, ni la buena marcha delante que era, ni la del Algeciras. Por ello Escobar espera un muy buen
13: partido. Yo creo que va a ser un bu muy buen partido, un partido bonito para el espectador. Creo que los dos equipos intentamos jugar eh, bien, jugar desde atrás, intentar tener el balón y creo que ahí... Es un partido que te tienes que preparar para que haya momentos donde no la tengas y, y donde tengas que, que sufrir. Y bueno, y creo que creo que es un equipo alegre, de los que, de los que gusta analizar y de y a mí personalmente de los que me gusta encontrarme, me, me gustaría que, que hubiera más equipos de, de ese perfil porque, porque creo que, que contribuyen a a, a, al bien del fútbol y a que el espectador se divierta
5: Tomás ha eh, tenido algunas molestias pero va a ser de la partida no estará Milosevic aún pendiente del transfer ni tampoco Mario que sigue con su proceso de recuperación un antequera que eso sí sufrió un varapalo el pasado fin de semana en el Arcángel ante el Córdoba pero Lolo Escobar dice que no duda y que el Córdoba ahora mismo está
13: muy muy en forma yo creo que lo que más me ha, me ha impresionado de la es que, incluso siendo un recién ascendido y empezando mal, no han tenido dudas en ningún momento. Su modelo de juego está por encima del resultado, del rendimiento colectivo y de todo. Y eso, el no haber dudado de su modelo de juego, es lo que le ha hecho llevar, lo que les ha hecho llegar a... A un rendimiento muy alto. Eh, al final se cruzaron con Córdoba, que creo que ahora mismo el que se cruce con Córdoba siempre hay un momento de la temporada donde hay un equipo que está, que está de dulce, nosotros lo hemos tenido y creo que ahora lo tiene el Córdoba. Ahora el que se cruce con el Córdoba lo que pasó es lo menos que te puede pasar. Bueno, no creo que eso le vaya a hacer dudar de, de la idea tan clara que tienen de a lo que tienen que jugar.
5: Pues veremos qué ocurre, dice Lolo Escobar, que son dos equipos muy parecidos. El tramo final del año entre, lleva al Algeciras hasta, Ante, hasta Antequera, perdón, recibirá al Ibiza y acabará en la Rosaleda. Aunque quiere ir partido a partido, todo ya un clásico, dice Lolo Escobar, que no sabe dónde están los puntos.
13: Yo si no quiera mirar el calendario veo que, que ya se acaba la primera vuelta y digo, me falta jugar con... Y al final, aunque no mire el calendario, las cuentas no me salen, entonces... Bueno, eh, vamos a ir uno a uno, Seguimos, sigo insistiendo ante que era un partido muy importante y, y es que si no creyera firmemente de que no sé dónde están los puntos, de que cualquier equipo, es que, que el otro día le gana en Málaga el Alcoyán.
5: La balona también va a la provincia de Málaga a El Palo tras dos derrotas consecutivas y con la esperanza, dice Mere, de que Joao Pedro al menos esté en la convocatoria. Se le ha cuestionado al técnico del Puerto de Santa María si la balona es el gran favorito del grupo.
11: Que sea exclusivamente así, yo creo que cada equipo que hay en la categoría trabaja cada semana para ganar sus partidos, cada uno tenemos nuestro objetivo dentro de, del grupo, dentro de la competición, como en todas las categorías y, y creo que hay equipos también que tienen la exigencia de, de ganar semana a semana, nosotros la tenemos, pero creo que hay más equipos en la categoría, con esa obligación para cumplir objetivos ambiciosos.
5: Una situación la de dos derrotas consecutivas, de la que ya salió la Real Palompedi Calinense con su visita al Cádiz en Mirandilla. Allí ganó y enlazó un buen tramo de competición, incluso sin encajar goles. El objetivo es volver a esa senda.
11: Lo bueno y lo malo de la experiencia que, hemos tenido, que estamos teniendo a lo largo de la competición es que este momento que estamos pasando ahora ya lo hemos pasado y lo encaramos bien. Me voy al hecho de perdimos en Ciudad Real en un partido bastante malo y, y luego perdimos aquí contra Lestepona y encontramos la solución. Y ahora venimos de un proceso un poco parecido, de dos partidos donde hemos roto esa buena dinámica que llevamos y creo que la respuesta la tenemos como referencia en lo anterior.
5: UDEA juega mañana en Zamora a las 8 de la tarde en la Lep Plata, 2 menos
0: Onda 0 Andalucía, sobre todo.
12: En Onda Cero.